0: Um bom profissional é um profissional equilibrado. E um bom líder é um líder que promove esse equilíbrio na sua equipe. Eu sou Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder nós vamos falar sobre saúde mental. Olá, olá! Estou aqui de volta com o Papo de Líder e hoje trazendo um tema de extrema importância, de extrema urgência, dado o momento que a gente está... Para quem me ouve no futuro, agora é em 5 de julho de 2020 e a gente ainda está vivendo esse isolamento social, a pandemia do Covid-19 que mudou a nossa vida. No futuro vocês vão me dizer, talvez eu vou me ouvir aqui e entender exatamente que mudanças são essas que a gente ainda está meio perdido por aqui. O fato é, neste momento... Tem muita gente perdida e muita gente fora do seu normal. E aí eu queria trazer um pouquinho sobre tudo isso, sobre isso, sobre essa discussão. Lembrando aqui, eu não sou psicólogo, eu não sou um especialista, eu não sou psiquiatra. E eu vim trazer a minha percepção enquanto líder. A minha percepção enquanto um gestor, tá? Então, é um olhar diferente, às vezes, do que... Tem tanta gente falando por aí, tá? E eu queria começar, primeiro, dividindo aqui um pouco pra gente entender. É, quem me acompanha aqui nas redes sociais viu que eu fiz aqui uma provocação desse, nesses dias, lá no meu Instagram, falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com o corpo, tá? E o, esse cuidado com o corpo vai influenciar também no cuidado que a gente tem com a mente. Inclusive, você já me acompanha aqui nas outras redes sociais, aqui, além de onde você está acompanhando, não sei se está me acompanhando pelo YouTube ou pelo seu agregador de podcast. Mas eu tô bem frequente lá nas outras redes também No Instagram todo dia eu trago uma provocação Então aqui os microcasts que eu vim trazendo por aqui Estou levando lá para o Instagram, na verdade, em uma publicação diária. Eu, quando eu sento aqui na minha mesa de trabalho, a primeira coisa que eu faço é fazer uma provocação do dia, trazendo um tema do meu dia a dia aqui mesmo, do que eu vejo no dia a dia da liderança, no dia a dia das empresas, da, dos gestores, etc. E também no LinkedIn eu sempre trago também, às vezes, a mesma provocação de forma escrita, ou às vezes uma, um comentário de uma notícia, ou às vezes um comentário sobre uma publicação de outra pessoa. Mas no LinkedIn, no Instagram, no Facebook eu estou um pouco menos frequente geralmente só replicando as coisas do Instagram o Facebook, ele mudou muito o algoritmo dele, e no passado que eu cheguei lá a ter 15 mil seguidores que viam bastante das minhas coisas e comentaram. hoje em dia quase ninguém enxerga as coisas, mas eu continuo publicando por lá também, mas me acompanhe em todas as redes e assina aqui o podcast para você receber também esses papos mais profundos, um pouco mais longos assim, né? tô tentando trazer aqui assuntos que eu consiga dar uma profundidade um pouco maior, pode ser aqui pelo Youtube, se você tá me vendo, ou aqui pelo podcast se você está me ouvindo, claro, e e a gente vai acompanhando e vocês vão ficando sempre por dentro Assinando também lá no blog, você fica por dentro De todas essas publicações Principalmente do podcast Mas voltando aqui na parte da divisão Tá? A divisão, ela ocorre só do ponto de vista didático. Na prática, a gente é um ser integral e integrado. Então, a gente precisa pensar nisso como um todo. Mas na parte didática, tem várias divisões possíveis. Por exemplo, desde os gregos, lá, os filósofos gregos de tanto tempo atrás, eles já dividiam, para poder entender, em corpo e alma. Mas, em, mais recentemente, pode-se dividir em corpo e mente. E tudo isso que está englobado em alma em mente, a gente ainda pode fazer uma série de subdivisões. Pode dividir na parte da emoção a parte de cognição, que, vai, que também pode ser dividida em sabedoria, memória, toda a parte de espiritualidade, atenção, um monte de outras coisas, tá? É, se você é um neurocientista, você vai dividir de uma forma, se você é um psicólogo, você vai dividir de outra forma, se você é um médico, você vai dividir de outra forma, se você é um poeta, vai ser de outra forma, se você é um filósofo, vai ser de outra forma. Mas o fato é, tudo que a gente engloba aqui na parte de mente, de alma, de, de toda essa, tudo isso é muito sutil, é muito complexo. A nossa mente é complexa, ela é sutil e é atemporal. Então, são coisas às vezes muito subjetivas, por mais que a ciência às vezes nos ajude a organizar isso de uma forma bem didática. Nós líderes, então, eu tenho que entrar, eu tenho que saber neurociência para ser líder agora? Talvez um pouquinho... Porque a hora que a gente se conhece, conhece o nosso corpo, conhece a forma que a gente funciona, a gente consegue tomar decisões melhores, a gente conhece, consegue entender o outro um pouco melhor. Então, todo esse equilíbrio que a gente tem que buscar no dia a dia, de equilibrar a saúde física, saúde mental, emocional, tudo isso é, é, é buscar o melhor para si hoje. Então, por exemplo, quando eu estou cuidando... É, de coisas do meu dia a dia que isso vão me ajudar a equilibrar às vezes quando eu vou lavar louças que eu consigo desconectar e simplesmente viajar é uma forma de, eu, de desconectar um pouco dos problemas e ajudar o meu subconsciente a trabalhar e às vezes o subconsciente ele vai colocando ordem sem que eu nem perceba o que está acontecendo tá? É, muitas vezes as pessoas me perguntam aqui como que você consegue ter uma equipe de 16 gerentes responsabilidades gigantescas, participa de reuniões bem complexas de tomada de decisão junto com pares às vezes meus, meu gestor às vezes pessoas que vão tomar decisões muito complexas dentro da empresa e ao mesmo tempo consigo produzir conteúdo, consigo estudar e ler pra caramba, consigo cuidar de uma forma bem cuidadosa da família Consigo fazer exercício físico, consigo cuidar aqui dos meus negócios, que também tem os negócios, tem aqui o Espaço das Ideias, que é onde eu gravo esses, os meus podcasts. E como que eu consigo organizar tudo isso? Fazendo uma boa gestão e esse equilíbrio, fazendo boas escolhas, tá? A gestão do tempo e a gestão da atenção influenciam muito na tomada de decisão. Inclusive a provocação que, que, que eu gravei aqui agora cedo é, e já publiquei, tem a ver com isso e às vezes, por exemplo, como que eu vou me organizar? Eu faço um treino de corrida todos os dias da semana, todos não, porque descanso também é corrida, também é treino. Então, tem um dia da semana, às vezes quarta e às vezes quinta, que eu vou, que eu vou, que eu não vou correr. Este é o dia que eu vou gravar o meu podcast um pouco mais longo. Ah, minha edição é primorosa? Não, eu faço uma edição assim, todas as minhas fungadas, respiradas e paradas para pensar estão aqui no vídeo, porque eu não tenho tempo para entrar e editar e fazer aqueles cortes malucos e toda aquela pirotecnia que a gente vê vídeos muito bons aqui por aqui e podcasts muito bem editados. Esse não é não é a característica do meu, por uma escolha pessoal. Eu escolhi não entregar esses micro detalhes. Eu preciso focar no que, que é importante, no conteúdo. Eu saio aqui despejando minha informação. Às vezes eu faço algum corte que eu falo uma besteira, eu esqueço, dá um branco, mas são cortes muito pontuais. As, é, é, o mais comum é na edição aqui do podcast eu colocar de cabo a rabo que eu saí falando aqui igual um maluco, né? Então todas essas escolhas têm a ver com isso. Como que eu vou fazer as escolhas no meu dia a dia, fazendo a gestão do tempo? Todo mundo tem 168 horas semanais. E aí. Eu, o mendigo que estava que ali em cima na, na frente da, da, da farmácia agora há pouco fazendo pedido, é, pedindo, é, o Barack Obama, o Trump, o Bolsonaro, todo mundo tem 168 horas semanais. Isso é universal. A grande maioria passa 44 horas dessas horas trabalhando. tá? E quem passa muito mais do que isso deveria estar tá dando uma reequilibrada e uma repensada na sua própria agenda. Eu, além disso... Dedico pelo menos umas 5 horas da semana a cuidar do corpo, fazendo exercícios físicos. A hora de comer, eu paro para comer e estar com a minha família 100% presente. Tem gente que não para de trabalhar para comer, mistura as coisas e acaba não fazendo nenhuma das duas bem feito. A hora de descansar, ela é sagrada e tem que ser cuidadosa. A hora de me entreter, seja descansar, seja assistir um filme, etc. A hora de estar com a pessoa que eu amo... As, 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 as pessoas que eu amo É uma hora que tem que tá estar de, de verdade ali Tem que estar tá com a qualidade de presença E focando em todas em cada uma dessas horas No que importa Isso vem me ajudando isso é uma parte que eu faço Para o cuidar de mim tá? E aí o cuidar de mim é, Tem que vir antes do cuidar do outro né? E muitas vezes falar de saúde mental na empresa É um estigma muito grande as pessoas não gostam de demonstrar essa fragilidade e, e é, uma, é uma questão muito silenciosa. Muitas vezes você está conversando com algum dos seus liderados ele está numa situação extremamente complicada, a família às vezes está desestruturada, às vezes ela tá, essa pessoa está trabalhando mais horas do que o normal porque está se sentindo pressionado por qualquer motivo e a gente não percebe. E às vezes é, é muito estigmatizado mesmo a gente tratar às vezes... Como frescura Ou como uma fraqueza Ou como alguém que não dá conta Alguém desequilibrado E a gente tem que cuidar Para que isso não aconteça Mas primeiro passo É cuidar de si Eu só posso entregar para o outro Aquilo que eu tenho Então, como que, como que eu cuido de mim, tá? É, primeiro eu tenho que estar tá muito consciente do meu momento, tá? E consciência é estar tá ciente do agora, estar tá presente e me escutando, tá? No, no, eu, eu, eu me colocar no centro e me perceber o tempo inteiro. Como? Me organizando fazendo esse planejamento diário, semanal e cuidando para que isso seja feito fazer uma revisão desse meu planejamento diariamente e uma revisão mais robusta semanalmente, é o que eu faço É ter rotinas muito bem definidas, isso de, acord de acordo no mesmo horário, vou fazer meus exercícios físicos no mesmo horário isso ajuda o cérebro a ser menos sobrecarregado com muitas tomadas de decisão, já está tudo bem decidido e bem definido, eu economizo tempo, economizo energia, economizo meu emocional, é agrupar tarefas parecidas, se eu preciso fazer alguma coisa fora do meu, do, do, do meu ambiente aqui, do meu home office eu vou tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo eu vou no banco, vou no mercado, vou, vou na farmácia tudo ao mesmo tempo ou vou tirar um tempo do dia para fazer ligações telefônicas e falar com pessoas são exemplos, tá, de agrupamento de tarefas parecidas, outra coisa são essas priorizações focar no que é mais importante às vezes começar pelo mais difícil para já ficar livre daquilo não sofrer com o que eu escolhi não fazer, não sofrer com o que eu planejei fazer e às vezes não deu certo no meu planejamento. A procrastinação é do ser humano, a gente tem que cuidar e se organizar para que a gente não procrastine. Mas o dia que a gente não procrastinar não tem que ser uma, uma coisa que vai te jogar para baixo, que vai derrubar o resto do seu dia. Às vezes... Dois minutos do seu dia derrubam o resto do dia porque você não está preparado para esses imprevistos, não se preparou para a sua própria procrastinação, que ela vai acontecer. Isso é fato. É, uma coisa que eu faço aqui também é eu já faz um bom tempo, já deve ter uns quatro anos isso, que eu não vejo, não ouço e não leio noticiários. Pois é, eu separo cinco, dez minutinhos no meu dia para em fontes muito específicas E a partir dessas fontes Eu me informar Não mais que 5, 10 minutos Você começa a procurar problema onde não existe Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo Fazer as minhas é, Minhas conclusões Chegar às minhas conclusões E seguir a vida Eu assino algumas fontes aqui pelo Feedly É um aplicativo que me ajuda a selecionar O que, que eu quero ver Dou uma corrida ali, às vezes entro para saber um pouquinho mais, mas não mais do que 5, 10 minutos por dia. E entender que às vezes o feito é melhor do que perfeito. Tá? E, é, essa frase às vezes também é usada como desculpa. Para poder entregar coisas mal feitas e não, mas também é usada gente que fica esperando ter condições ideais e perfeitas para entregar coisas e fica sofrendo com as não entregas, as coisas que não consegue fazer, com as decisões que tomou, mas não executa. Então, é não se informar e escolher e fazer coisas da forma que decidiu. E entregar o básico para depois buscar o avançado, me organizar, fazer uma revisão diária, tudo isso é o que vai cuidar da minha saúde mental. Isso eu tô falando no meu, a lampe E uma coisa também que é bem importante, bem relevante, que eu estou retomando neste momento, é procurar um profissional ajustado à sua necessidade e para essa pessoa te ajudar. No meu caso, eu tô voltando a fazer terapia, tá? Na verdade, volto na semana que vem. É uma coisa que eu vinha procrastinando e eu acho que neste momento é relevante para eu voltar para colocar algumas coisas em ordem, né? É... Para escolher um terapeuta, primeira coisa, escolha a linha. O que, que você está indo cuidar com essa pessoa? É, eu já escolhi um terapeuta de uma forma errada aqui, tá? Eu contando, compartilhando um pouco. Em Florianópolis eu fui procurar um, um terapeuta, fui buscar terapia, só que eu tava meio impaciente, assim, de... Ah, não, não aguento mais uma, uma, uma psicoterapia que vai durar anos. E aquela história de ficar lá e, e, e demorar a construir esse autoconhecimento. Então eu vou procurar algo na linha cognitivo-comportamental que é mais direto. Aí eu cheguei lá no primeiro dia e perguntou... Tá, o que, que você veio cuidar? Nada específico. Tá, mas qual o problema grande que você quer tratar? Nenhum. Então eu escolhi uma linha... Que é mais específica, que é mais direta e que realmente foca solução, em soluções de problemas mais específicos, sempre que eu estava buscando era autoconhecimento. Na verdade, foi uma terapia que, no fim das contas, me ajudou muito, eu descobri alguns problemas que não, tavam, não estavam tão aparentes assim para mim, me ajudou a, com bastante coisa. E eu acho que é, três ou quatro anos depois aqui é, é hora de voltar, tá? Na verdade, eu empurrei, procrastinei isso bastante. Por quê? Eu queria fazer essa escolha bem feita, estou com uma indicação aqui que parece adequada para o meu momento. É, neste momento eu consigo me dedicar um pouco mais nesse autoconhecimento mais profundo e é, entender e, e estar aberto para ele. tá? Pode ser que no seu caso seja uma escolha, de você vai escolher um outro tipo de, de profissional de acordo com o que você precisa sempre adequado ao que você precisa, pode ser um coach, caso você queira, queira tratar alguma coisa bem específica do ponto de vista é, de decisões, coisa mais né, é, é, na superfície, né, mais do consciente, pode ser que você procure um mentor, pode ser que você procure um psicólogo, pode ser que você procure um psiquiatra, mas sempre ajustado ao que você necessita, pesquisa bastante e escolha isso. Ok cuidei de mim, tá? Estou equilibrado dentro do, do possível, dentro do, do normal, também não, não espere a perfeição, não espere o ideal. Você chegou num ponto que, que está ok, que você está satisfeito com isso. Só que paralelo a isso, você também tem que cuidar da sua equipe, tá? Não tem que esperar isso para poder fazer este outro. É o tempo inteiro. Nós líderes, a gente tem que criar isso junto da nossa equipe e alimentar isso com a nossa equipe, tá? Primeira ideia, primeira coisa para cuidar da saúde mental da nossa equipe, é criar um ambiente de confiança, um ambiente de medo não gera isso, um ambiente de incertezas não gera isso, então um ambiente de confiança. Mesmo nesse momento que tá tudo muito incerto, se a pessoa entender que o líder dela tá do lado dela e que os pares dela estão do lado dela, que tá todo mundo junto para construir o que for de melhor, essa confiança dá uma base muito melhor para poder fazer construções sólidas, para tomar decisões sólidas, tá? E aí, uma parte desse, dessa construção desse ambiente de confiança, vem de você líder, ter conversas individuais, feedbacks frequentes. Então, aquela história de feedback anual não funciona há muito tempo. Esses feedbacks têm que ser frequentes, você precisa dar clareza para a pessoa de como ela está, o que está legal, o que não está legal, tudo isso construindo de uma forma muito, muito madura e muito consciente, com planos de ação bem construídos. Tá? É, e, e, em público, é, isso no individual, no grupo, você fomentar e investir em uma cultura de reconhecimento o que é legal tem que incentivar os demais, o que é legal precisa ser visto, o que é legal precisa ser colocado à frente para que as pessoas se inspirem a fazer coisas ainda mais legais, tá? E aí, e este legal, é, é importante você entender que tem que ser uma coisa... É, que valorize também as diferenças. Às vezes a gente reconhece só as pessoas que agem igual a gente agiria. E a gente, com isso, incentiva que as pessoas façam só as coisas que nós faríamos. Isso forma uma equipe frágil. A partir de você, que você da hora que você é, valoriza essas diferenças e coisas diferentes e coisas novas, você também está valorizando e incentivando a criatividade, a inovação. É, as pessoas sentem que tem espaço para serem elas mesmas. Quando você valoriza uma coisa muito diferente do que você faria, você está incentivando isso, está gerando esse ambiente cada vez mais... É, um ambiente cada vez mais de confiança, tá? E aí e você está abrindo espaço para transparência. Tá, mas você tem uma relação de gestor, líder e liderado, de gestor e gerido, de chefe e subordinado. Chame como você quiser, eu não gosto dessas bobagens aqui de Facebook. Ah, chefe é isso, líder é aquilo. Joguinho de palavras que no, no, no fundo, no fundo, não quer dizer nada, tá? Mas voltando. Uma outra coisa é assim, como você constrói essa transparência? Agindo às claras e dando transparência uh, uh, às coisas que as pessoas não querem dizer. No seu grupo de confiança, no seu grupo de, de, de liderados, isso tem que estar tá muito claro. E às vezes, não vai ser natural que isso vá surgindo. Uma coisa interessante é você fazer pesquisas com seu time. Manda uma pesquisa que a pessoa possa responder. É... De forma, de fo de forma é, que não se identifique. E aí, o que não está sendo dito às claras vai aparecer. Você pode trazer o tema à tona. É, quando eu estava em Florianópolis, uma vez eu levei um bode de pelúcia para minha reunião. Eu botei o bode no meio da sala. Quem é que vai pegar o bode e vai falar o que tem que ser dito? E foi uma das reuniões super ricas que eu fiz, tá? Porque eu coloquei o bode no meio da sala, literalmente. Eu levei um bode, não era um bode que estava lá gritando, era um bode de pelúcia. Mas... Estava claro que tinham coisas que precisavam ser ditas e que não estavam sendo ditas. E a gente foi criando cada vez mais essa mente de confiança e de maturidade. E se você tem uma equipe de líderes, de outros líderes, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma equipe de gerentes que tem equipes é, também complexas, equipes grandes também, eu preciso, além de, 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 de promover essa saúde mental delas, também conscientizar essa equipe e também treinar essa equipe, capacitar essa equipe para promover isso no seu grupo também, tá? E, é... E aí, talvez o que as empresas e os líderes às vezes colocam em primeiro lugar, talvez venha em seguida disso, que é criar programas de bem-estar, que são, é promover algumas práticas. Né? Às vezes, por exemplo, tem empresa que cria lá suas salinhas de, de descompressão, que ficam as moscas porque as pessoas não sentem confiança para ir lá. O que, que meu chefe vai achar se eu estiver lá na sala de descompressão às 3 da tarde? E às vezes é 3 da tarde que você precisa da descompressão. Às vezes você precisa se desligar durante algum tempo para voltar reabastecido e voltar bem. Porque o nosso corpo e a nossa mente, ela vai pedir o socorro e vai pedir o alerta, não é com hora marcada. E a gente precisa se ouvir e dar espaço para o outro. Também é, é, se ouvir e se respeitar. E isso é uma coisa construída. Cuidar da saúde mental não é para hoje. Para ontem, a gente precisa cuidar disso o tempo inteiro, ok? Então, hoje o papo de líder aqui é sobre isso, pense sobre cada um desses pontos, pesquise mais, lembrando, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, estou falando de tudo aqui sobre o ponto de vista de um líder, que precisa cuidar disso em si, e precisa cuidar disso no outro, ok? Esse é o papo de líder de hoje, e a gente se vê de novo em breve. Ah, e me segue lá no Instagram, me segue no LinkedIn, que tem papos bem diferentes lá, tem assuntos bem mais diversos por lá, ok? Beijos e até mais.